0: Et salut c'est Erwan, bienvenue dans ce dixième épisode de Tennis Et pour cet épisode, j'ai imaginé le futur top 10 mondial Ou plutôt, les 10 meilleurs joueurs de la nouvelle génération Qui occuperont les 10 premières places mondiales Cet épisode concerne uniquement le classement masculin Mais c'est possible que j'en fasse un autre sur le classement féminin Car il y a certaines jeunes joueuses qui sont en train d'exploser complètement en ce moment euh, Il faudra que je me renseigne juste un peu plus avant de t'en parler Mais ça peut être assez intéressant alors juste avant de commencer, je voudrais juste te dire merci pour les avis, les commentaires sur le podcast. Ça fait super plaisir et ça motive à fond pour continuer et continuer à progresser. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un commentaire super sympa et il disait, enfin il voudrait que je fasse euh, des débriefs ou des briefs sur les tournois à venir et les tournois passés. Alors j'y réfléchis, euh, j'avais hésité d'en faire un sur l'US Open parce qu'il était assez euh, rempli de surprises, assez étonnant cette année. Euh, je suis pas sûr en tout cas d'en faire un mais euh, j'hésite aussi à en faire un autre sur la Lever Cup Pour parler du tournoi en lui-même qui, euh, qui est nouveau, qui est très jeune et qui est de plus en plus intéressant Au début j'étais pas hyper intéressé, intrigué par cette compétition Et de plus en plus euh, ça m'attire à fond et cette année c'était assez intéressant Donc euh, bah, pourquoi pas pour le prochain podcast On verra donc ça au moment venu, alors donc pour revenir au sujet de l'épisode, en fait je me suis posé une question à la base Cette question c'était, est-ce que la nouvelle génération est arrivée Ça va être le sujet principal de cet épisode et donc euh, à la fin de cet épisode, je te partagerai le top 10 que j'ai imaginé Alors avant de parler des nouveaux joueurs, on va juste bah, parler de la génération actuelle Donc depuis 15 ans comme tu le sais, on assiste à une génération composée de meilleurs joueurs de l'histoire du tennis, rien que ça on peut citer trois joueurs principaux, évidemment, Nadal, Federer et Djokovic. Mais je pense qu'on peut quand même aussi ajouter un quatrième joueur, Andy Murray, parce qu'il fait partie bah, des, du Big Four, en fait, et il a été numéro un mondial pendant qu'il y avait Nadal, Federer et Djokovic en même temps que lui, et il a fait bah, des super résultats en, en même temps qu'eux. Donc je pense qu'on peut clairement l'intégrer bah, aux quatre meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Euh, et en fait, moi, je me suis un peu habitué. Euh, à avoir bah, une domination incroyable de 4 joueurs principaux euh, Parce qu'en fait, depuis que je me suis intéressé au tennis, bah, ils étaient là En fait, je me suis clairement beaucoup intéressé au tennis euh, à partir de 2010 à peu près Donc ça fait euh, pas mal de temps Ça fait plus de 9 ans maintenant euh, Et du coup, bah, en 2010, et bah, ces 4 joueurs-là, ils étaient là On dimerait un peu moins, je crois Mais en tout cas, Nadal, Federer, Djokovic étaient bien présents et du coup, bah, je me suis totalement habitué, je me suis dit bah, c'est normal en fait, qu'il y ait une, une telle domination. Mais en grandissant, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était incroyable qu'il y ait 4 joueurs qui arrivent à tout dominer sur le circuit euh, bah, toute l'année depuis, euh, depuis, depuis pas mal de temps en fait. Et, euh, et du coup, bah, avec, euh, avec Andy Murray qui commence à disparaître peu à peu du circuit, bah, je me rends compte que c'est en fait, de plus en plus incroyable de voir encore des joueurs comme Nadal et djokovic évoluer à un tel niveau et bah, tout dominer sur le circuit encore aujourd'hui euh, après Andy Murray bah, est en train de disparaître du circuit comme je t'ai dit euh, lui même il a dit ce serait naïf de croire que je pourrais revenir au top niveau mais voilà il, jou il joue quand même euh, il a gagné son premier match euh, sur le circuit principal euh, depuis pas mal de temps il n'y a pas très longtemps justement donc euh, je ne pense pas qu'il a totalement disparu mais en tout cas bah, on, on sait que ça va bientôt arriver malheureusement et du coup bah, ces 3 ou 4 joueurs là ont absolument tout déminé dans, sur le circuit comme je t'ai dit Pendant ou depuis plus ou moins 15 ans Et ça continue encore aujourd'hui Et donc c'est à dire en fait qu'ils ont dominé les grands chlèmes euh, Les Masters mille, les JO, les coupe Davis quand ils étaient présents euh, Les masters de fin de saison et tous les Rock. Et aussi évidemment le classement ATP Donc pour résumer tout ça bah, je vais te parler des chiffres J'aime pas trop parler des chiffres d'habitude à part euh, pour les statistiques mais sinon, j'aime pas trop parler des chiffres parce que bah, en fait ça ne veut pas tout dire, je pense. Et, euh, mais je pense que quand même, ça peut mettre en relief euh, leur domination sur le circuit. Et donc, au niveau des grands chelems, à E4, ils ont remporté 58 grands chelems, euh, 110 Master 1000, euh, 3 médailles d'or au JO. Je pas compté les médailles de bronze et d'argent. Je sais que Djokovic a remporté une médaille de bronze. Euh, mais voilà, donc quand même 3 médailles d'or. Euh, 12 masters de fin de saison, euh, 5 coupes Davis, donc 2 pour Nadal et 1 pour Federer, 1 pour Djoko et 1 pour Murray, et 783 semaines en tant que numéro 1 mondial. Et juste dernière petite anecdote, euh, Nadal a remporté 2 Livercuff et derrière 3 et 1 pour Djokovic. Euh, bah ils sont dans la même équipe donc forcément bah, ils ont des, des chiffres assez élevés, mais voilà c'est juste, euh, juste une petite anecdote pour sans doute le prochain podcast. Et aussi, bah, dernière petite chose, euh, étant donné que bah, très souvent les finales étaient des confrontations entre eux, bah, en fait, il n'y avait clairement pas la place pour les autres. En fait. euh, mais bon, comme je te disais, ça c'était des chiffres, parce qu'on peut aussi ajouter qu'ils étaient toujours des exemples euh, de ce sport, sur et en dehors du cours. C'est aussi pour ça qu'ils sont aussi incroyables et légendaires, autant dans le sport et en dehors. Donc voilà, ça c'était le topo, et du coup, pendant cette période, on a beaucoup entendu de critiques sur d'autres joueurs, de la même génération euh, où certains disaient qu'ils n'étaient pas assez bons et qu'ils devaient prendre exemple sur les meilleurs euh, comme Federer par exemple on a aussi entendu beaucoup de critiques sur les joueurs français qui n'avaient pas gagné Roland-Garros euh, mais en fait il faut se rendre compte que pendant 12 années Rafa Nadal a absolument tout écrasé sur ce tournoi et donc il y avait la place pour personne à part Federer une seule fois Djokovic une seule fois et Varenka une seule fois et c'était contre Djokovic au final donc c'est à dire pendant 15 ans il n'y avait pas la place, littéralement, de gagner en Garros. Donc, pour résumer, bah, tous les joueurs de la même génération, euh, à peu près Nadal, Federer, Djokovic, étaient en réalité très bons, mais ils devaient être comparés à des génies. Et du coup, avec l'effet de perspective, ça fait un écart énorme, forcément. Et donc, maintenant, comme cette génération est en train de partir, enfin, on pense de plus en plus à leur départ, euh, on sait que ça va arriver un jour ou l'autre, eh bien, on voudrait voir les prochains grands joueurs qui vont les remplacer, entre guillemets. Et je pense que ce moment arrive C'est en ce moment, donc tous les joueurs de la nouvelle génération que je citais ne sont pas encore à leur meilleur niveau euh, Ne sont pas à leur meilleur euh, potentiel en fait Mais ils sont en train de progresser très vite, donc gardons-les en vue Voilà maintenant on peut parler de la liste des joueurs que j'ai fait euh, C'est pas encore le classement que je donnerai juste après euh, Mais voilà j'ai fait une petite liste des joueurs que je pense qui vont dominer le, le top 10 Et une deuxième liste pour les outsiders donc par exemple des Schwarzman, des Goffin ou des Dimitrov d'aujourd'hui. Alors je parle de Dimitrov comme un outsider, mais je pense qu'il a complètement le potentiel d'être un gros joueur du top 10. Il a déjà démontré plein de fois, donc c'est pour ça que je choisise aujourd'hui. Donc au niveau de, de la liste euh, des, des joueurs, donc sans les séparer en groupe, euh, je mettrais euh, Tsitsipas, Oger Aliasim, Zverev, Chapovalov, Medvedev, Tim, Humbert, Moutet, Kachanov, Koric. Euh, Karios, Reblef Demi-Nord Popierin Tiafoe Et Oang, Antoine Owang euh, Donc la liste est longue et C'est pour ça que je vais faire des coupes un peu plus tard Donc ces joueurs ont Donc beaucoup de pression sur eux finalement Leur mission elle est simple et précise C'est de remplacer les génies du Big Four Et de devenir bah, les, numéros, les prochains numéros 1 mondial Alors du coup Pour le top 10 euh, bah, Je vais citer tous les joueurs que je mettrai dedans Alors je mettrai Tim Titipas Zverev Medvedev Chapovalov, Katchanov, Tiafoué, Ogerliassim, Kovic et Humbert. Alors, donc, ça pour moi, ce sera le futur top 10 en termes de classement. Euh, je suis à peu près sûr pour les trois premiers. Donc, en numéro mondial, je mettrai Dominique Tim, en deuxième, Titi Pass et en troisième, Zverev. Pour le reste, je pense que le classement va beaucoup fluctuer, va beaucoup bouger. Euh, C'est-à-dire que euh, des joueurs vont entrer et sortir beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui. Je pense voir moins souvent. 3 ou 4 joueurs tout dominés sur le circuit donc je pense que ce sera plus homogène un peu à l'image du top 10 euh, chez les femmes euh, alors est-ce que c'est bien franchement je sais pas euh, si tu as une idée bah, dis-moi en commentaire euh, ton avis mais euh, franchement là, là je sais pas trop comme j'ai tout le temps été habitué euh, à une domination de 3 ou 4 joueurs euh, légendaires et extrêmement inspirant. donc voilà je ne sais pas juste avant de revenir du coup euh, sur les choix que j'ai fait pour imaginer ce top 10 euh, bah, je vais te parler du deuxième groupe, les outsiders Enfin, je vais te faire la liste des outsiders Donc dans ce groupe, je mettrai Kaios Roblef, Ong, Popirin, Dominor et Moutet Donc c'est une liste assez courte Mais je pense qu'en gros bah, Ce sera des joueurs euh, entre le top 10 et le top 30 à peu près Qui vont être assez présents Qui vont pas forcément avoir un, un classement euh, incroyable comme, euh, comme numéro 1 mondial Mais je pense qu'ils vont être vraiment présents dans les grands rendez-vous comme les grands chelems, etc. Et après, euh, bah comme je pense que le top 10 va beaucoup plus euh, bouger, bah je pense que ce sera aussi des joueurs capables d'entrer occasionnellement dans le top 10. Euh, donc finalement, pour revenir au choix que j'ai fait pour le top 10, euh, alors j'ai mis numéro 1 mondial, Dominic Thiem. Alors, ça veut peut peut-être être bizarre que je considère Dominic Team comme un joueur de la nouvelle génération, mais en fait, bah lui, il est un peu entre deux. Il est un peu entre euh, la génération de Nala, Federer, etc., et un peu entre la, avec la génération euh, de titi pass en fait Et bah du coup euh, ça veut dire qu'il va jouer avec les joueurs de la nouvelle génération forcément Il va encore jouer quand ils seront là C'est pour ça que je l'ai mis, c'est pour faire un top 10 assez réaliste Donc il est ni dans la nouvelle génération, ni dans l'ancienne génération Mais c'est un joueur fort entre ces générations et qui va jouer bah, du coup avec la nouvelle génération ça fait beaucoup de fois le mot génération dans la même phrase mais bon euh, donc je le mets en numéro mondial parce que euh, bah, je pense qu'il a beaucoup d'expérience et surtout euh, comme il a joué avec euh, des joueurs comme Nadal, Federer, etc il a pas mal appris euh, je pense de, de, de ses rencontres et du coup je pense qu'il va être très fort euh, et en plus bah, il a fait deux finales de grand chelem déjà euh, et j'ai fait un podcast sur pourquoi Tim, enfin les 8 raisons pour lesquelles Tim va remporter un grand chelem. Euh, si tu veux le réécouter, tu peux. Et bah, je pense qu'il marche aussi pour les 8 raisons pour lesquelles Tim sera numéro 1 mondial. Euh, tout simplement. Et du coup, je mets Titi Pass en deuxième. Alors, je voudrais vraiment parler de Titi Pass. Donc là, j'ai un peu l'occasion. Je pensais pourquoi pas faire un podcast sur lui. Mais, mais là, du coup, je vais profiter de cette occasion pour t'en parler. Alors, Titi Pass a fait un ou deux ans, je crois que ça fait deux ans, euh, que je l'ai repéré et je me suis dit directement que lui, il sera numéro un mondial. Je me suis dit, c'est sûr, euh, Tissipas sera numéro un mondial un jour. Et donc là, avec sa progression, bah, je suis toujours sûr qu'il deviendra numéro un numéro mondial, même si là, je l'ai mis en numéro 2 parce qu'il fallait forcément choisir un numéro un et, et j'ai mis le mixtième à la place. Du coup, Tissipas, en fait, je pense que il a vraiment un esprit de champion. Il a vraiment la tête d'un champion, et il a le mental vraiment d'un champion il l'a démontré plusieurs fois euh, bah par exemple un exemple que, que je pourrais citer il a gagné contre Federer à l'Open d'Australie euh, il n'y a pas très longtemps et euh, donc là c'était un match incroyable il bat Federer en 8 de finale et du coup il avance en quart de finale il a un match plus simple et on se dit bah, qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de match après avoir gagné un gros gros match et du coup ce match là en quart de finale il l'assure, il le gagne et il file en demi-finale. En demi-finale, il commence à penser à la finale, à gagner même l'Open Australie. Sauf qu'il joue contre Rafael Nadal. Et là, bah, il se prend bah, une bonne tôle, on va dire quand même. Il s'est bien bien dominé par Rafael Nadal. Et il redescend complètement sur, complètement sur terre. Et bah, en conférence de presse, il était assez dépité. Mais en fait, avec son esprit de champion, bah, il s'est remis directement au travail. Et bah, du coup, moins d'un an après, bah, à peu près six mois après, quelque chose comme ça... Il bat, finalement, Rafael Nadal sur terre battue à Madrid en faisant un match incroyable. Et du coup, juste d'avoir bah, cette capacité à, à se rendre compte de ses erreurs et à reprogresser, bah, je trouve ça tout simplement incroyable et je, et je trouve que c'est un esprit de champion. Alors, je voudrais forcément te parler beaucoup plus longtemps de passe, euh, mais du coup, là, on va continuer sur le top 10. Euh, et j'ai mis en numéro 3, Alexander Zverev. Alors lui bah, c'est vraiment un joueur de la nouvelle génération et euh, bah, je l'ai mis solidement dans le top 3 mais euh, je ne l'ai pas mis plus haut tout simplement parce que bah, on voit qu'il a du mal souvent à aller plus haut que son classement en fait. Il joue très bien son niveau, il joue très bien en master 1000 mais par contre il n'arrive pas en grand chelem et il n'arrive pas à être bien régulier, à faire des bons résultats régulièrement et je ne le vois pas vraiment comme un champion bizarrement. Et du coup, bah, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3. Alors ensuite, j'ai mis euh, Medvedev. Euh, alors je ne l'ai pas mis plus haut parce que j'ai un peu de mal à être objectif avec lui. En fait, ce n'est pas un joueur que j'apprécie énormément euh, Medvedev. Euh, mais quand même, il faut, faut quand même reconnaître qu'il est très fort, qu'il a un bon mental. On l'a vu en finale de, de l'US Open contre Rafael Nadal, en revenant euh, très fort. Euh, il était mené 2-7 à 0, je crois, et du coup, il revient vraiment très fort et il finit par perdre, par perdre euh, ce match en 5-7. Mais c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Il a un caractère euh, assez fort quand même. Et bah, soit on aime, soit vraiment on a beaucoup de mal à accrocher. Et c'est un peu mon cas. Donc je trouve ça quand même bien qu'il y, qu y ait des joueurs qui ont, qui ont des fortes personnalités sur le circuit. Qui sont sincères, etc. Mais bah, moi, j'accroche pas trop. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre un peu plus haut. Mais euh, bah, je, le, je le mets quand même en cinquième place, ce qui est pas mal. Euh, non, je le mets en quatrième place, pardon. Ce qui est quand même pas mal. Euh, mais voilà, donc euh, je le mets solidement dans le top 10 quand même. Alors ensuite, euh, bah, j'ai mis euh, Chapovalov, Kachanov, Tiafoy, Oger Lassim, Coach et Humbert. Ça, ce sera des joueurs euh, qui, je pense, ont leur place en le top 10, mais qui ne seront pas exceptionnels comme les 4 premiers, je pense. Euh, donc je ne vais pas t'en parler aussi longuement euh, je t'ai quand même mis beer, euh, Hugo Humbert, dans le top 10 donc un français parce que je trouve qu'il a, qu a, qu a un peu un esprit de champion mais il n'a pas fait assez ses preuves je pense euh, je pense que ça va venir, il faut juste un peu attendre euh, mais c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans le top 10 parce que j'ai confiance en lui et j'ai pas mal d'espoir sur lui euh, pour la nouvelle génération française et enfin, juste pour te parler quelques secondes des outsiders, euh, alors en fait j'ai mis trois Australiens quand même, euh, donc deux de vraiment la nouvelle génération, donc Popierin et Dominor. Alors pourquoi je les ai mis euh, En fait j'ai vu que c'était des joueurs assez sérieux euh, qui travaillent qui travaillait beaucoup. J'ai vu aussi qu'ils étaient soutenus pas mal par Patrick Mouratoglou. Et du coup, bah, je me suis dit que Patrick Mouratoglou, il trompe assez rarement ce genre de choix. Donc, bah, je lui ai fait confiance et je me dis que ça peut être des très très bons outsiders. Euh, j'ai quand même mis Nikarios, qui est bah, pareil, un peu entre la nouvelle génération et euh, l'ancienne génération. Euh, mais voilà, j'ai pas mis plus haut parce que bah, bah, j'ai fait un podcast sur Nikarios. Donc, tu peux l'écouter, il y a toutes les raisons dedans en fait. Donc voilà pour finir en te donnant mon avis sur cette nouvelle génération qui arrive En fait je pense que les nouveaux joueurs phares sont là Pas encore à leur niveau maximum mais je pense qu'ils sont quand même là euh, Ça fait un certain choc d'imaginer un top 10 sans nos joueurs préférés euh, Depuis qu'on les suit, euh, nos joueurs qui nous ont donné envie de jouer au tennis Qui nous ont inspiré etc Mais je suis quand même très contente de voir de la fraîcheur, de la nouveauté je pense que c'est aussi important de rester positif et de comprendre bah, leur mission, leur mission un peu impossible de donner une nouvelle image de tennis, mais tout en restant dans la, dans la continuité en fait, des anciens joueurs euh, de ce qu'ils ont donné au tennis. Euh, donc il va falloir laisser encore un peu de temps, je pense, à la, à la nouvelle génération pour progresser. Mais en tout cas, sachez qu'ils sont là et qu'ils sont bien arrivés euh, plus que jamais aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était juste mon, mon petit message perso à la fin de ce podcast. J'espère vraiment que ça t'a plu. Alors euh, pour revenir juste 30 secondes sur le dernier épisode euh, où je te parlais de, de meilleur échauffement, on va dire de l'échauffement ultime où je te partageais le, mon programme d'échauffement et du coup si tu as lu, bah, normalement à la fin bah, j'ai mis euh, qui va évoluer et du coup j'y travaille encore aujourd'hui et donc la prochaine version de, de ce programme bah, je te le partagerai dans un prochain podcast qui arrive sans doute dans une semaine à peu près et ce sera plus une version numéro 2 euh, que des changements dans, du programme en fait ce sera plus pour varier les échauffements et voilà du coup c'est la fin de ce podcast, euh, pense évidemment à t'abonner et à laisser un avis sur Apple Podcast si n'est pas déjà fait, ça aide à fond le podcast et ça me fait vraiment euh, super plaisir, donc du coup on se revoit très vite au prochain podcast, allez salut